0: Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Vamos abrir a palavra do Senhor. Lucas 3. Amém. Nosso tempo é curto. Lucas 3, nós vamos ler do versículo 3, 2 ao 10. Amém? O nome que eu dei a esta mensagem, é eu não, o Senhor, é tempo de escolher. Amém? Lucas 3, de 2 a 10, diz assim a palavra do Senhor: Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, direitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes de e outeiros e os caminhos tortuosos serão reedificados e os escombros aplainados. E toda a carne verá a salvação de Deus. dia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizados, batizadas, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: tem por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz, e, e das árvores, de toda árvore, pois, que não, der, não produzir bons frutos, será cortado e lançado ao fogo. Então, as multidões interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, te dou graças, mais uma noite. Eu te peço perdão pelos meus defeitos, pelas minhas falhas, e te suplico que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, Senhor. Seja tu louvado para todo sempre, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras. Te louvo te agradeço, em nome do teu Filho Jesus, a quem pertence toda a honra e toda a glória. Amém? Uma história rápida, que o nosso tempo é curto. Sábado, antes do sábado, a sexta-feira antes do sábado de carnaval, fui visitar um casal, fui impulsionado a ir à casa desse casal para orar por eles. E essa mensagem nasceu lá. O varão está aqui hoje e eu disse para ele que essa mensagem nasceu lá, com uma palavra que eu falei naquela noite. Por quê? Por quê? Nós vamos observar coisas aqui que aconteceram na pregação domingo de manhã e na pregação domingo à noite. Se ela nasceu lá, eu não copiei de ninguém. Está tudo escrito aqui. O Eduardo falou uma palavrinha, lógico que se encaixou aqui, porque faz tem o mesmo contexto, o mesmo entendimento. Vamos passar um, muito rápido por cima da, da introdução. Nós sabemos que o João Batista ele tem aí mais ou menos seis meses mais velhos, que Jesus, né? ele veio para anunciar a vinda de Jesus Cristo, preparar. E eu, 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 fonte, algumas vezes, eu disse, pô, João, quem é João para dizer, me chamar de racha de víbora? E ele fez isso com muita propriedade. Né? Bom, quando nós vimos, ele veio para anunciar a vinda de Jesus Cristo. O que tem a ver, tem a, ver a nos dizer hoje? Qual a mensagem para nós? O capítulo 3, 4 e 5, nós vemos a profecia de Isaías. Oh, mas Isaías não foi lá no Velho Testamento? Quantos anos tem? Olha, se Jesus para aqui, dois mil e pouco, é, dois mil e passa de dois mil de anos, mas Isaías, quantos anos tem que Isaías falou isso até que se cumprisse na vida de João essa, essa palavra? Então, não é, não foi coisa inventada por João. Tá? Então, como nós vemos também o que foi falado lá no Velho, para nos justificar para nós, também está escrito no Novo Testamento. Mesma coisa que Isaías falou lá, preparai as veredas dos caminhos, aplanai os caminhos. Eu tenho um texto de Mude aqui para ler, não vou ler porque ele é extenso, para nós não perdermos tempo, que fala que, Antigamente, os reis, os, os feudais da vida, quando eles saíam nas suas carruagens, os escravos iam na frente limpando o caminho. É isso que o Mude se, se refere nisso aí. Para, para as carruagens não atolarem, para as pedras nos escangalharam as carruagens deles, sempre há uma tropa de escravos na frente, abrindo a estrada, preparando o caminho. A, a pergunta é o que, é que nós estamos ouvindo nós estamos dando a atenção aos ensinamentos. O que é que diz no versículo 10? Então as multidões interrogavam dizendo: "Que havemos pois de fazer?" Essa resposta nós vamos dar mais para frente um pouquinho. Mas que ela fique incrustada no nosso coração. O que é que eu estou fazendo na igreja? Que ensinamento eu estou absorvendo na igreja? O que eu estou o que, que eu estou levando para dentro do meu coração e para dentro da minha casa? A quem eu estou pedindo conselho e a quem eu estou seguindo? E esse pessoal foi perguntar a João. O João chamou de racha de bíblia. Com que intenção esse povo estava indo se batizar? Aí nós vamos lá entrar na passagem, na, na, na mensagem do Eduardo de manhã? Que intenção? Vamos chegar lá também. Nós estamos dando, ouvindo as pregações. Aqui nós vemos pessoas se batizando para fugir de coisas espirituais, porque provavelmente ouviu dizer que ali o que ele João não, não, não se falava de Jesus ali ainda, do batismo de Jesus, falava-se de que tinha lá um tal de João batizando para arrependimento. Arrependimento de quê? Dos pecados. Se todos estivessem ido lá realmente com o coração quebrantado, se arrependendo dos seus pecados, João não teria disso chamado ele de raça de víboras. O fato é que muitas das vezes os pregadores estão à frente com as suas palavras que não são suas, são de Deus. E percebe-se claramente a negligência, a falta de atenção que cada coração às vezes está pensando numa plateia de pode ser até de milhares de pessoas, de meia dúzia de pessoas. Entristece muito a um pregador, como entristece a um professor que tem professores, Carla, Rafael, estão dando as suas aulas dentro dos ensinamentos, e os alunos não estão nem aí para prestar atenção, depois que não sabe, que não aprendeu. E João percebeu claramente que as pessoas estavam indo lá, não por arrependido dos seus pecados, é com medo de uma ira vindoura, que nós vamos ver mais à frente. Estavam se batizando por medo? Quando ele diz no versículo 7, dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados, raça de víboras, quem induziu a fugir da ira vindoura? Um pulinho na passagem, na mensagem de Eduardo de Manhã. Segunda reis 23, 26. Não precisa abrir não para ganharmos tempo. Segunda reis 23, 26 diz assim. Não obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira. Ira com que ardia contra Judá por todas as provocações que Manassés tinha irritado. Ou seja, Deus não desistiu da sua ira. Mas sei lá no Velho Testamento, o que João estava fazendo aqui? O que o João fala? Chamou de racha de víbora. Vamos ganhar um tempo. Estavam se baseando com arrependimento ou apenas expondo condições? Eu vou me batizar. Vou lá porque deve ser bom. Esse homem não apareceu aí com essa roupa de pelo de, carne, de carneiro, comedor de não sei de quê, todo barbudo, pregando essa coisa, não deve, deve ser bom, pelo menos vou tomar um banho. E João discernindo claramente o que, que eles estavam fazendo de errado. Então eles expunham uma condição. Eu vou ser batizado, mas não vou ouvir nada que ele está pregando, porque eu sou filho de Abraão, meu referência é Abraão. Se Abraão é o meu pai. Eu obedeço a Abraão. Vou obedecer esse João ou esse Deus pelo qual está me batizando aqui? O que, que, que o João falou? Que daquelas pedras Deus poderia se estar filhos a Abraão. Quando eu disse que nasceu essa mensagem, porque essa palavra eu falei lá, na noite, de sexta-feira, antes do carnaval. Eis que o machado está posto a raiz. E toda árvore que não der um fruto será cortada e lançada no fogo. Nós temos uma passagem que fala sobre o joio e o trigo, e que diz que o joio será cortado e lançado no fogo, e o trigo será cortado, amarrado em feixe, e levado para o celeiro, para dar vida. E essa árvore que o machado está posto na raiz, também vai ser cortada e lançada no fogo, para servir de aquecimento, de cozimento, de, 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 de Várias coisas, servir de forno e outras coisas mais. Também não está só em Lucas, também está em Mateus, por aí afora. Deus nos mostra como estamos, como é que nós estamos. Nós somos como uma árvore. Eu abri um, um, um parênteses, eu fiz um comentário aqui no final de culto, domingo à noite, o meu pastor e o pastor que veio, é esse que está aí, Jeff. Eu digo, pô, o cara vem dos Estados Unidos, quando fala o cara é um sentido pessoa, né? Vem dos Estados Unidos para o Brasil, fica radicado em São Paulo, vem, do Rio de, ja vem de São Paulo para o Rio de Janeiro de ônibus, oito horas, parece, ou sete, sei lá, para chegar aqui, você pega de táxi, para vir aqui para fazer uma mensagem que foi pregada de manhã? Ou, a algum parênteses, ou Deus está brincando conosco? nós, ou nós tá, ou, ou somos nós que estamos brincando com Deus. Aí vem o Fonte, hoje vamos tocar no mesmo assunto, a mensagem foi esboçada antes deles dois aparecerem aqui. Há quantos anos Deus está tentando nos ensinar a ser crente? Há quanto tempo Deus está nos, nos mostrando que nós somos mais mundo do que crente? Há quanto tempo Deus tem tentado mostrar para nós a realidade, a essência da sua palavra para nós, nós não estamos nem aí. Nós eu também. Deus mostra como estamos, nós estamos como a árvore. Nós pensamos, muitas vezes, estar crescendo, como realmente, aparentemente, a árvore começa a crescer. Mas nós também estamos na igreja pensando que estamos crescendo. Mas, muitas das vezes, crescendo só em estatura física. Ah, estamos ficando forte já não dá mais para quebrar um galinho Agora já tem que usar um machado, ou uma serra, ou coisa que o valha. Naquela época não tinha serra elétrica ainda, né? Estamos nos regozijando porque damos sombra. O que é sombra agora para mim? Eu já sou crente, sei falar que Jesus me ama, sei falar que Jesus é bom, posso dar uma sombra para qualquer um. Levar uma palavra, mas como é que está meu coração? Posso levar uma palavra que eu conheço? Como eu falei uma vez para o pastor, pregar é fácil. Principalmente para quem conhece, Jô Soares conhece a Bíblia para caramba. Ele pode pregar tranquilamente. Cadê a unção das pregações? Com que unção estarão pregando uma pessoa que só conhece a Bíblia? Então, estamos ficando fortes, estamos regozijando por darmos sombra, estamos servindo de puleiros para pássaros, somos obreiros, de puleiros para algumas coisas, Aí vamos ao pastor e perguntamos, o oh, pastor está aí, quer me batizar, quer ser obreiro, quer ser introdutor, quer departamento infantil, quer ensinar as crianças, quer ser tudo. Aí o pastor dá toda a instrução para ele, mas pastor, eu sou filho de Abraão, não preciso disso não. Aí voltamos lá no versículo 10, o que é que ele vai falar? Então as multidões interrogavam dizendo, o que havemos pois de fazer? Adiantou perguntar o que fazer? Eu, pastor, me conhece muito, eu sou, muito raramente eu faço um gabinete, porque eu sei tudo, não. Porque eu conheço um pouco de mim, eu sei onde eu estou errado, eu sei qual conselho que ele vai me dar. Para de errar. Pastor, estou bebendo tanta água, você vai ficar com a barriga grande. Pastor, estou comendo muito, pode, para de comer, você vai, a barriga vai ficar, a resposta que ele vai me dar, dando uns exemplos. Só que nós, muitas das vezes, nós queremos que a verdade. E João aqui estava expondo a verdade clara, que eram raças de víboras tentando buscar uma coisa que, na realidade, eles não entendiam, não queriam, Estava apenas fazendo por o farisaísmo. Fazendo porque com medo de alguma coisa, de alguma ira, que alguém disse, ouviu dizer que Deus haveria de castigá-los. Aí nós vamos o pastor, perguntamos o que fazer, o pastor orienta, nós somos orientados e dizemos, mas nós somos filhos de Abraão. Ou, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu já escutei isso, pastor, também algumas vezes. Para que pergunta? Se não quer ouvir a verdade? Para que incomodar o pastor, vamos chamar assim? Buscando ensinamentos que não quer seguir? Nós estamos enraizados, aí nós vamos entrar um pouco também na do americano e do, do, do Eduardo. Nós estamos enraizados nas, nas terras do mundo. A árvore estava enraizada numa terra, até fértil, porque ela cresceu. Mas nós, nos dizendo cristão, porque hoje é moda ser crente, é moda ostentar o nome... eu Sou crente. Crente de diabo também é. A palavra mostra isso. Todo mundo é crente. Crente é porque crê em alguma coisa. Para mim não existe ateu, porque ele crê nele, acredita nele. Estamos enraizados à terra do mundo, nos enraizando as terras do mundo. Somos regados por substâncias muitas vezes desagradáveis. Nossas raízes se prendem a um passado. Observa que eu uso muito o nosso, porque eu não, não concordo quando se aponta só o dedo para lá, porque quando aponta para lá, tem um para cá. Estamos enraizados nas, nas coisas do passado. Cansei de ouvir isso. Ah, mas eu, meu pai era cisto, minha mãe era, minha avó era, meu bisavô era. Por que, que eu vou mudar? Cansei de ouvir isso. Então, se um velho aqui, uma vez de 80 e 10 anos, falando de Jesus para ele, ele morreu, temando que a família dele toda era, ele ia continuar sendo. Ou seja, as coisas do passado, às vezes, nos prendem em toda situação, quase toda situação, quando nós não queremos mudar. Quando nós estamos ouvindo a realidade que Deus está falando conosco, ou nós nos deixamos, ou nós mudamos, ou deixamos Deus nos mudar. O fato é que eu entendo, assim, Deus não abençoa quem não quer ser abençoado. Deus não nos transforma quem não quer ser transformado. Não adianta ser batizado, não adianta é, ser diácono, não adianta ser padre, Não adianta nada se não, se, se não mudar de dentro. Não é como se mudasse uma roupa. Eu estou com a camisa azul, eu tiro a gente tirou azul, botou uma vermelha. Mudei a roupa, fiquei bonitão. E como está o nosso interior, raça de vibras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Uma, um exemplo que nós temos aí, de não querer mudar, é um o jovem rico. Chegou para Jesus, tem milionário, rico, fazia tudo certinho, tudo dele. Tinha tudo para continuar mais rico ainda do que, do que ele já era. Mas ele não quis abandonar o mundo que era a riqueza dele. Adiantou ir a Jesus e perguntar o que fazemos? Adianta ir ao pastor perguntar o que eu farei? Como adiantou ir para João perguntar o que eu podia fazer? Não adiantou nada. Jesus perdeu o tempo dele ali? Não. Jesus usou todo o tempo necessário para convencer aquele jovem. Se ele pegasse toda a fortuna dele, desse para os pobres e seguir Jesus, ele resta feliz vai resto da vida e milionário mais ainda. Ah, mas é, no porvir. Porque nós estamos presos ao quê? As coisas, ao presente, mundo. Somos enganados pelos ventos que desnudam nossos cabelos com afagos que não são do Senhor. Aquelas conversas enfiadas nos nossos ouvidos. Nossos olhos que nos enganam, as coisas que o mundo nos mostra. Nós viemos voltar lá na Eva, tadinha da Eva, tão quietinha lá no paraíso dela. Uma serpente chegou, bi, 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 ela entrou naquela furada. E a história não muda de lá para cá? Sou santo não, também, mas o meu ouvido às vezes eu alugo também para escutar, às vezes muda besteira. O que, que a palavra nos diz? Reter o que é bom. Mas nós não queremos, às vezes, reter só o que é bom, naquilo que é ter tudo. Então nós somos enganados pelos ventos do mundo, e que nos agradam com seu frescor. Ah, está tão gostoso. Vou ficar ali na secade? Está tão gostoso. Ali na secade é legal, ninguém me chama atenção de nada. Eu entro e saio hora que eu quero. Eu faço o que eu quero, a secada é tão legal, mas na secada se prega a verdade, na secade se prega a Bíblia, nós estamos apanhados, quando eu falo que nós temos que contaminar aqueles que não vieram, porque eles também teriam que ouvir e podem ouvir através de nós que estamos aqui. quem nós estamos enganados pelo frescor do vento do mundo, que são os enganos sussurrados pelo inimigo, quando, como fez com Eva, que aparentemente mostra as coisas agradáveis aos olhos, mas não agradam a alma. Nós pensamos estar crescendo para nós mesmos e cada vez nos afastando de Deus. O que se afastar de Deus para mim? Cada um de nós tem o um, 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 seu pensamento. O que é se afastar de Deus? Para mim é. Lê. Ih, legal. Jesus veio, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. e que legal. Ele foi criado pelo Espírito ao deserto. Que Espírito mau. Jesus mandou Jesus para o deserto, ser tentado pelo diabo. Eu quero isso para a minha vida, não. Se Jesus foi tentado... Ele não lê o restante do, 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 da passagem para dizer que Jesus se deu bem com todas elas, que Jesus usa o poder da palavra. Eis que o machado está posto à raiz, vamos ler, 3.9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Como é que surge uma árvore? Vamos falar de uma manga, né? De uma outra fruta. Eu tenho um pé de pêssego lá em casa, eu comi o pé, joguei o caroço, nasceu, estou deixando crescer. Vamos falar de mangueira. Você lambe, 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 lambe joga para lá. Aí vem um, chuta para lá, o outro vem jogando lixo. Do lixo ele vai, daqui a pouco o caminhão leva lá. Um dia aquele garoço de manga brota. Consegue vencer a dureza de uma terra, talvez não, não tão arenosa, vamos chamar assim? Consegue rasgar, dá uma folhinha. Mas Deus não destruiu essa semente nem essa folhinha ainda. Jesus, mal. Esse Deus é mal, né? Tadinho, deixou a árvore crescer. Um arbustozinho, meia dúzia de folhas, um galinho para cá, um galinho para cá. Sete anos depois, é o mínimo que uma mangueira se prepara para dar um, um fruto chamado manga. Aí não, deu manga. Então agora, Jesus deixou crescer. Uma vez eu fiz essa pergunta para mim, uma história que aconteceu lá no Novo. eu me lembrei agora, e eu fiz para mim, por que, que o cara chegou a ser diácono na vida? Para fazer o que fez. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Pô, é diácono, pode falar tudo, pô, o cara mandava e desmandava. Aí vem a palavra do Senhor nos meus ouvidos, desde que o machado está posto cresceu. É hora de cortar. Assim somos nós, muitas das vezes. Estamos pensando, estamos nos dando bem, está tudo bem. Sou amigo do pastor, pastor é bonzinho comigo. O pastor vai vir, vai, vai. Nós estamos crescendo cada vez, talvez até para baixo, né? Tem uma coisa que eu diria que, tô, que eu ouço, mesmo antes de ser cristão, mais de 30 anos atrás, Jesus está voltando. Jesus quando esteve aqui conosco como homem, é, foi dito que, foi perguntado a ele quando seria o fim, porque a volta de Jesus está relacionada ao fim. E ele respondeu, como homem, não como Deus. Embora fosse Deus, não sei, só o Pai sabe. E nós queremos, às vezes, nos batizar, pensando que está chegando no fim, nos preparando, pensando que está no fim. E nos arriscamos até a perguntar quando. Não importa para nós. Perguntar quando? Vamos correr agora, tá? Está na hora. Ou temos que perguntar quando? Ou é hora de começarmos a dar frutos dignos do Senhor, como está em Lucas 3,8. Lucas 3,8, cadê? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Tampouco para Abraão. Não importa se é filho de Abraão, se também é um árvore que não dá uma manga gostosa, não dá manga nenhuma, não está produzindo fruto nenhum. E nós estamos crescendo na igreja, crescendo dia após dia. Cadê os frutos que nós temos que apresentar? Cadê o fruto que eu tenho que mostrar para a pessoa que adentra este santuário? De repente, precisando de um socorro espiritual, que fruto eu tenho para apresentar? Que fruta eu tenho para apresentar? Como o americano tem que vir lá dos Estados Unidos para pregar aqui, para dizer para aqui. Que fruta eu tenho que apresentar se eu estou lá no botiquinho enchendo a minha cara de cachaça? Ele não pregou contra a bebida. Ele pegou mal o mal testemunho. Precisou vir lá dos Estados Unidos para chegar aqui para dizer que beber é pecado? Chamar atenção? Ele falou uma coisa engraçada, todo mundo achou graça. Ele fala realmente engraçado. É só achar engraçado o que ele pregou. É absorver a essência do que foi pregado E Mateus 3,8 também diz: sermos cortados para a vida eterna ou lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte, como está escrito em Apocalipse 28 e 22, 21, 27. Podemos ler isso rapidamente? Cadê? Não é só ameaça. 28. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idosos, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Agora eu vou correr para me batizar. Vou. Estou com medo desse, desse machado posto na minha raiz. Em que condições nós estamos? Vivendo na mentira, na incredulidade, na impureza? O machado, quando corta, é para o fogo, diferente do trigo, que é para dar vida. O que queremos da nossa vida? O que queremos nós? A vida eterna ou a morte eterna? Produzir, pois, bons frutos para que haja aceitação do Senhor. Porque nenhuma árvore vai dar fruto. Uma mangueira não dá abacate, um abacate não dá mangueira, não dá manga. Nenhuma árvore, nenhuma árvore vai dar fruto, porque quer dar fruto. Ela vai dar fruto, bons, quando ele representa, quando ele Ouve a palavra do Senhor, entende, guarda os seus ensinamentos e segue os caminhos do Senhor. Ele estará dando bom fruto, testemunhando para as pessoas que realmente, naquele lugar que Ele está, existe uma palavra sendo pregada de salvação. Existe uma palavra de alegria, de satisfação. Existe harmonia, existe união. Que fruto eu quero dar? É tempo de escolher. ou nós vamos, ou Deus vai colocar um Eduardo aqui de manhã, para ser censurado, como eu soube, depois vieram falar que ele foi censurado, e essa censura chegou à noite, talvez só se a pessoa não estava aqui, que eu também não perguntei quem foi, eu não quero saber quem foi, me falaram, não quero saber quem foi, eu espero que a pessoa esteja aqui à noite também, porque aí à noite, escutou o tudo novamente, com outras palavras, com outro, uma pessoa que vem de longe, que não sabia nada que está sendo pregado, o homem não sabe de nada da secade eu diria que o pastor Joel talvez saiba de muita coisa da secade, que conversa o pastor El com ele, mas esse o que ele sabe da secade? para chegar aqui para dar, homem ele, homem, da sua como deu na gente ou foi Deus falando ou nós estamos negligenciando tudo o que Deus tem nos falado Oremos. Senhor Deus e Pai, perdoa-me, Senhor, a Tua Palavra que foi pregada. Esse papel que tudo que estava escrito foram palavras vindas do teu coração para, esta, para este computador que foi transportado para este papel. Quero te louvar, Senhor, e te agradecer por mais a oportunidade de estar na frente desta igreja, trazendo a Tua Palavra. Perdoa, Senhor, nossos irmãos que têm falhado, perdoa aqueles que precisam ser perdoados, dá no Senhor, cada vez mais ensinamentos, incomoda no Senhor, continua nos demonstrando como tem feito, eu sei que um dia Senhor, sei que um dia, as nossas árvores aqui darão bons frutos, como eu orei, domingo, como eu orei aqui na terça-feira, Deus não está brincando, de falar com a secade, Deus não está brincando, não brincou, quando permitiu-se que a secária fosse aberta há nove anos atrás. Deus não está brincando de manter a secária com as portas abertas há nove anos. Deus não está brincando de mandar os seus pregadores nesse lugar. Deus também não está brincando com você, mentindo para você, quando diz que você merece a vida eterna, mas você tem que pagar o seu preço. Deus não está mentindo, Deus não está falhando e Deus não está brincando. Nós, muitas das vezes, estamos brincando do nosso relacionamento com Deus. É hora. Sim. É hora de escolher bênção ou maldição, como foi falado aqui domingo também. É hora de escolher que fruto queremos dar. É hora de escolher como queremos viver com o Senhor. Ricos do mundo e povos do Espírito, ou ricos do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Eu te louvo pedindo mais uma vez perdão pela Secade. Perdão para cada um de nós. E cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos ser luz para aqueles que não ouviram, para aqueles que não vieram. Podemos comentar com todos eles. E o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Te louvo e te agradeço em nome do teu filho Jesus, já que é pertence toda honra e toda a glória.